0: Salut les copains, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cindy qui se pose plein de questions sur sa nouvelle marque et les ZIG, Et les ZIG, comprendre Gisèle à l'envers. Elle va nous en parler dans l'épisode. Je vous mets d'ailleurs les liens vers son compte Instagram et vers son site web, évidemment dans le descriptif, comme d'habitude, de cet épisode. Alors, la question que Cindy est à la fois très simple et puis je peux vous dire bien compliquée à répondre, je le sais, puisque je suis passé par là Sa question c'est comment arriver à se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel que la mode féminine où le made in monde est omniprésent Comment inculquer la valeur du made in France quand est-ce qu'on peut réu- Comment est-ce qu'on peut réussir à communiquer, à se différencier quand il y a autant de marques bah, qui font finalement un peu comme nous Bref, j'ai trouvé que sa question était évidemment très intéressante, je me la suis beaucoup posée aussi, j'ai même beaucoup testé de choses avec Gémyo et donc c'est ce dont nous avons parlé lors de cet épisode J'espère que ça sera utile, bien sûr, à la plupart d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec Cindy pour cette nouvelle leçon. Salut Cindy Bonjour Pauline Écoute, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien d'abord. Oui, très bien. (rire) Merci. Bon bah tant mieux. Euh, Cindy, est-ce que tu peux, s'il te plaît, comme le veut la coutume, bien me dire qui tu es d'abord et puis ensuite, qu'est-ce qui
1: t'amène ici avec moi aujourd'hui Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans. Après dix années passées dans le salariat en tant que comptable, euh, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat et devenir créatrice de mode éco-responsable. J'ai créé l'année dernière ma propre marque de vêtements éthiques pour femmes qui s'appelle Elezig. Donc, Elezig, euh, pour que ce soit plus facile à retenir, si on le lit en partant de la fin, ça fait Gisèle. Et pourquoi Gisèle Gisèle, c'est mon deuxième prénom, le prénom d'une de mes grands mères que je n'ai malheureusement pas connue. Donc c'était un petit peu pour lui rendre hommage que j'ai décidé d'appeler ma marque ainsi. Donc à travers euh, à travers et des ZIG, euh, je souhaite vraiment me positionner en rupture avec la fast fashion euh, en proposant une mode intemporelle avec des vêtements confectionnés en France dans les Vosges à 95%. Euh, grâce à la valorisation de tissus dormants de grandes maisons de couture. Euh, l'objectif ah, premier est vraiment d'être le moins polluant possible.
0: Ok, super chouette. Bah, écoute, un, un beau projet. Et tu disais que tu l'as lancé il y a combien de temps Un ah. an à peu près
1: Alors, ça fait à peu près un an et demi que je travaille sur le projet et la première collection est sortie au mois d'août l'année dernière. Donc, ça fait à peine d'accord. cinq mois.
0: Bon, alors t'en es encore malgré tout au début. Et alors, qu'est-ce qui, du coup, t'amène avec moi aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, euh, ma grande question, c'est euh, comment arriver à se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel que la mode féminine, où euh, le Made Le Monde est omniprésent et où, malheureusement, le Made in France euh, n'a pas encore euh, assez de place
0: totalement, totalement. Euh, c'est une très bonne question et alors malheureusement je vais te dire quelque chose, je n'ai pas de réponse simple euh, ou en un claquement de doigts tu vas réussir à faire décoller ta marque en te démarquant mais je pense que tu as utilisé le bon terme, c'est se démarquer et quelque chose qui est hyper important, euh, moi auquel j'attache beaucoup d'importance en tout cas, c'est, c'est justement ça c'est le fait de se différencier parce qu'en fait même si euh, euh, tu vois, toi, toi tu perçois probablement la distinction de, de ta marque par rapport à d'autres, en fait il faut vraiment que ça soit hyper perceptible pour les clients parce que c'est ça d'une certaine manière qui va faire qu'ils vont se rappeler de toi et j'ai déjà cité cet exemple à plusieurs reprises ici en leçon mais avec Gemio, bah on a eu à plusieurs moments de la vie de l'entreprise euh, bah, des, des on va dire des, des la nécessité de se différencier, justement, parce que c'était comme ça, si tu veux, qu'on s'est fait davantage connaître, euh, qu'on est sorti du lot, quoi. Tout simplement, se différencier, c'est là c'est ça aussi, c'est sortir de, de, de la masse, on va dire. Et, euh, et donc, au début de Gémio, ça s'est fait essentiellement parce qu'en fait, on a été parmi les premières marques de joaillerie à proposer d'abord un spectre très large de pierres de couleur ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc, on a choisi de communiquer quasiment exclusivement sur cet aspect-là, parce que c'était, si tu veux, ben, vraiment très différenciant. Donc ça, c'était la première chose, le côté pierre de couleur et fabrication sur mesure c'était complètement innovant et c'était très très différent par rapport à ce que faisaient toutes les grandes maisons de joaillerie. Ensuite quand je dirais il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire ça ou en fait qu'il y a eu aussi une lassitude parce que finalement on avait bien communiqué et donc bah, un, un certain nombre notamment de magazines tu vois dans les journaux commençaient à avoir entendu parler de nous, bah, il fallait trouver un nouvel axe de différenciation et c'est à ce moment là en fait qu'on a tapé un grand coup en sortant donc cette campagne de publicité avec un chat rose euh, où en fait sincèrement il n'y avait pas tellement d'histoire si ce n'est qu'il y avait une image qui était très très différente et qui montrait qu'en fait, on était une marque assez audacieuse, qui n'était pas convenue et qui sortait justement du lot. Et donc, à tous les moments, si tu veux, où on a senti que la marque commençait à s'affaisser un petit peu parce qu'en fait, on rentrait trop dans un cadre et que, du coup, les clients euh, bah, en fait se disaient, j'ai bah, mieux, bah, pourquoi aller chez eux On peut aller chez le Joyeux Quartier, on peut aller chez euh, Tiffany's, on peut aller chez je ne sais qui. Bah, en fait, il a dû falloir faire un effort euh, important de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut se différencier et toi, dans ce que tu m'as dit, il euh, y a certainement plein d'éléments de différenciation. Mais en fait, il faut que tu en choisisses un qui ne sera pas forcément l'élément si tu veux que tu vas pousser toute ta vie d'entreprise. Il hein. faut que tu gardes en tête que peut-être que dans deux ans, trois ans, ça ne sera plus celui-là. Mais pour le lancement, il faut que tu dises, OK, c'est quoi le plus grand marqueur de différenciation sur lequel, en fait, il faut que j'insiste à mort pour que ça soit très, très perceptible euh, au niveau de ma clientèle. Parce que, par exemple, de dire que tu es une marque éco-responsable ou éthique, Euh, peut-être que c'était différenciant il y a quelques années, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ça ne l'est plus. Puisqu'en fait, la plupart des marques essayent de le faire. Alors, après, on peut débattre, se dire, ah, bah, ils le font pas vraiment et tout. Ça, c'est un sujet, tu vois. Mais la question, c'est de se dire, d'un point de vue de la perception client, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, ils se disent, une marque est co-responsable, il y en a 150 000, pourquoi est-ce que j'irais chez celle de Cindy? Et donc, en fait, il faut que tu trouves un angle qui fait que, en fait, non. S'ils veulent ce que tu vas leur apporter parce que t'es la seule personne, c'est unique, eh ben, ils vont être obligés de venir chez toi, d'une certaine manière. Et, ça, c'est d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue, on va dire, de la communication que tu vas pouvoir faire, à de la presse notamment, qui va s'emparer, si tu veux, de ces sujets en se disant « Ah bah Cindy, c'est la seule à faire telle chose ». Et donc, pour eux, c'est une information intéressante, alors que d'une certaine manière, juste dire qu'il y a une nouvelle marque de mode éco-responsable, bah, ils ont pas envie de le faire, parce qu'ils ont l'impression, en fait, de se répéter, tu vois.
1: Oui, je vois.
0: Donc, c'est, 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 c'est un peu dur à entendre, euh, mais en fait d'une certaine manière ça ne devrait pas l'être parce qu'en réalité je suis sûre que tu as un point de différenciation et il faut qu'on essaye de le creuser ensemble mais il faut juste que tu l'identifies et ça c'est tout le travail que je propose dans ma formation sur la plateforme de marque mais d'identifier ce, ce point de différenciation pour qu'ensuite tu puisses le clamer haut et fort euh, qu'il n'y ait pas de débat aussi dessus et que bah, du coup tout le monde soit assez excité à l'idée même même tu vois, de relayer cette information parce qu'ils vont se dire, ah bah oui, effectivement, la, la seule marque à faire ça, c'est celle de Cindy, et donc bah, ça crée du bouche à oreille, ça donne l'envie d'en parler, etc. Alors que bien souvent, ce que j'ai constaté, moi, c'est que on pense qu'on, on, comment dire, on en fait. Quand on crée une marque, bah en fait, il y a des éléments de différenciation, mais ils sont pas si marqués. Et du coup, d'un point de vue extérieur, bah on se, on se rend pas compte que les gens se disent que c'est un peu pareil que les autres. Et donc, bah, ça donne pas forcément envie d'aller plus loin. Même si toi, probablement, tu vois des éléments de différenciation parce que tu l'as fait avec ton cœur et il y a bien une raison pour laquelle tu as créé cette, cette entreprise. Bah en fait, il faut que tu arrives à mettre des mots très clairs et très impactants dessus.
1: Oui, d'où l'importance de bien bosser son ADN de marque.
0: Bah, tu sais que je suis complètement biaisée sur ce sujet, mais moi, ça m'a tellement aidé si tu veux, dans ma carrière avec Gémiot. Enfin, franchement, là, là où je me reconnais en toi, Cindy, c'est que, tu sais, créer une marque de joaillerie quand t'as des quartiers, des Tiffany's, des Bulgaries, tous les joailles de quartier, et puis par le bas, les Histoires d'Or, les Matis, etc. Bah, c'est pareil, c'est très, très, très encombré hein, comme marché. Et franchement, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir un nouvel entrant. Si on n'avait pas été extrêmement différenciés, honnêtement, Gémiot n'aurait jamais existé. Et je suis sûr que c'est la même chose, c'est-à-dire que des marques de mode, sincèrement, il y en a même plus que des marques de joaillerie, il y en a à l'appel. Tu as un premier angle qui est le côté éco-responsable. Probablement, il y a quelques années, c'était entre guillemets suffisant. Aujourd'hui, il faut être aussi réaliste, tu vois, quand on est entrepreneur. Je pense que ça n'est plus suffisant pour oui. être différencié, puisque honnêtement, toutes les marques maintenant sont un peu obligées de le faire. Et donc, il faut que tu ailles plus loin et que tu dises, OK, c'est quoi ma vraie différenciation au-delà du côté responsable. Donc toi, en fait, finalement, ton univers concurrentiel, ce n'est pas juste les marques de mode, c'est des marques de mode éco-responsables. Bah, au sein des marques de mode éco-responsables, quelle est les, ta valeur ajoutée à toi
1: Oui. Euh, moi, je dirais que... Ce n'est pas
0: une question facile.
1: Hein. C'est, non, c'est très compliqué. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai euh, la réponse euh, aujourd'hui, mais peut-être que le Made in France, Madine in Vosges, peut être euh, un petit point supplémentaire en plus d'être ouais. une marque éthique
0: C'est possible. Je pense qu'il faut que tu étudies la question. Et là, le petit conseil que je peux te donner, j'en parle dans ma formation, c'est qu'il faut être un peu brutalement honnête et dur avec soi-même. Et donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je propose dans cette formation, c'est de faire un mapping concurrentiel léger, tu vois, tu pas besoin de faire toutes les marques de la terre, mais déjà en France, puisque tu fais du Made in France, de te dire, ok, c'est quoi les marques qui font un peu la même chose que moi Et tu vas te rendre compte assez rapidement si jamais ces marques communiquent par exemple sur le Made in France. Si jamais c'est déjà le cas, ben, tu, verras, tu te diras du coup ça n'est pas suffisant comme élément de différenciation parce que si les autres le font bah, ça veut dire que ça n'est pas unique euh, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'en fait effectivement tu as tout à fait raison, les marques éco responsables ne fabriquent pas en France, c'est tout à fait possible et auquel cas ça peut être un super angle parce qu'en fait ta différenciation tu l'as construit aussi contre les autres d'une certaine manière et c'est en expliquant que les autres ne font pas du made in France sans être vendicateur ou sans être tu vois agressif que tu vas pouvoir aussi toi briller en montrant que bah, vous vous avez fait ce choix donc je pense que c'est un important tu vois, que tu fasses ce travail, euh, et tu n'as pas besoin d'avoir 150 marques. Hein. En réalité, je suis sûre que tu sais déjà qui sont les quelques concurrents euh, directs que tu peux avoir sur ces sujets. Euh, tu vois, sur, j'imagine du prêt-à-porter féminin, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, de dire, bah, en gros, sur le prêt-à-porter féminin, est-ce qu'il y a des marques qui font made in France et co-responsables Si c'est le cas, a priori, du coup, bah, il faut que tu trouves un autre angle en plus qui soit différent. D'accord, ok. Parce que sinon, le risque, si tu veux, bah, c'est juste que tout le monde se dise bah pourquoi est-ce que je dirais euh, chez Cindy versus je sais pas quelle autre marque qui fait déjà ça et qui le fait peut-être pas mal, tu vois. Et qui, eux, a communiqué depuis plus longtemps que toi sur le fait que c'est leur différenciation. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a un premium à la première personne qui le fait. Et tu vois, aujourd'hui, chez Gemio, euh, bah, donc on continue à communiquer quand même sur le fait qu'on est parmi les, les seules maisons en fait à proposer autant de pierres de couleurs et une fabrication sur mesure. En réalité, il y a d'autres marques qui se sont lancées, qui font la même chose que nous, qui nous ont, on pourrait dire, un peu copié. Ou en tout cas qui sont inspirés, mais en fait c'est pas très grave dans la mesure où on a été les premiers à le faire. La difficulté, c'est si donc on a cette légitimité si tu veux. Le problème, c'est que si tu le fais en deuxième, troisième, quatrième position, c'est en général moins percutant pour le client.
1: Mmh, bien sûr.
0: Donc euh, donc je pense qu'il y a ce petit travail préalable euh, à faire. Euh, moi, ce que je te conseille, bon. En toute euh, honnêteté, je te conseille de prendre ma formation parce qu'elle ira encore beaucoup beaucoup plus loin. C'est une formation euh, sur laquelle euh, j'ai mis, enfin c'est d'ailleurs la première formation que j'ai fait chez Demian. Euh J'espère ne pas être pushy et que t'aies l'impression que je te vends ma soupe, mais je me dis que sincèrement ça pourrait t'aider. Et donc c'est une, c'est une formation euh, sur la plateforme de marque euh, Et d'ailleurs sache que tu peux être remboursé si jamais t'es pas satisfaite. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je pense qu'il faut que tu aies assez loin dans la définition de ce travail. Je pense pas que t'aies besoin, ça va pas te prendre des mois si tu veux, mais à un moment donné, si as ce souci, je pense que t'as besoin en fait de lui tordre le cou et d'être sûr de toi et te dire ok ma différenciation c'est ça et je peux le clamer haut et fort et j'en suis fier et j'en suis sûr parce que tu vois même la manière dont tu m'as parlé de là la différenciation par exemple avec les Vosges et, et la France tu as dit je ne me rappelle pas des termes exacts que tu as employés mais je crois que tu as dit quelque chose comme euh, c'est peut-être une différenciation ou une petite différenciation oui je Donc, ça veut dire que même certaines. toi mmh. Voilà, c'est ça. Même toi, on sent qu'en fait, t'es pas sûr de toi sur ce sujet. Et peut-être que tu as raison que c'est le sujet et que c'est ça la différenciation. Mais il faut que tu en sois certaine et que du coup, tu puisses le dire, tu vois, avec force et conviction, on va dire. Parce que si même toi, on sent d'un point de vue extérieur comme moi, une potentielle cliente que t'es pas sûr de toi. Ça, ça se sent euh, imperceptiblement et je peux te garantir que du coup, euh, tes clients vont le sentir aussi, ça va se sentir sur les réseaux sociaux. Enfin, tu ne seras pas alignée et à l'aise, euh, à moins que tu sois menteuse, mais je ne pense pas que ça soit ton cas. Donc euh, <rire> du, coup, euh, du coup, je te conseille plutôt de le travailler un peu plus, d'être très à l'aise, très sûre de toi et de pouvoir le clamer, si tu veux, sans arrière-pensée.
1: Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Je vais regarder ça attentivement parce que je sais que j'ai besoin d'aide là-dessus. Euh, arriver euh, dans un, un endroit où personne nous attend, c'est c'est pas facile. Et, et du coup, il faut vraiment trouver euh, le petit truc euh, qui, qui nous différencie du reste. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour ces conseils.
0: Non, mais avec plaisir. Et quand même, ne perdons pas du, il faut que ça soit différencié, mais que, évidemment, cette différence attire certaines personnes, c'est-à-dire que être différent pour être différent n'a pas d'intérêt, on oui. est d'accord. C'est qu'évidemment, il faut que ça soit une différenciation où, en fait, tu sens qu'il y a certaines personnes ben, en fait, pour qui c'est essentiel. c'est pas tout le marché, au contraire. Si c'était tout le marché, ça serait déjà fait tu peux partir de ce principe. Mais par contre, quelques personnes dans ton entourage, par exemple, qui disent « Ah mais ouais, c'est vrai, au fond, cette différenciation-là, moi j'y crois et j'ai vachement envie d'en être », tu vois et si tu arrives à susciter ça, ne serait-ce que dans ton entourage, de manière sincère, bien tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est, si tu as déjà trois amis dans ce cas-là, en fait, ça veut dire qu'il y a honnêtement un marché autour de toi. Donc, euh, je dirais qu'il faut à la fois trouver la différenciation, mais que ce soit une différenciation qui soit utile. Pareil paraît évident, mais je préfère quand même le rappeler, parce que bah parce qu'en fait, sinon, en fait, différencier pour être différencié ne servira à rien,
1: tu vois. Effectivement, on est d'accord. <rire>
0: Bon bah Cindy, écoute, euh, je te souhaite bonne chance. C'est à la fois hyper excitant comme travail. Et moi, je, bah, c'est drôle en fait pour tout te dire, euh, je fais une petite confidence. J'ai, je, je vais retravailler là la plateforme de marque de Gémio. C'est un travail d'une vie, hein. Une plateforme de marque, ça se retravaille tout le temps. Donc, te sens pas du tout coupable de pas l'avoir forcément fait avant ou suffisamment. Euh, moi, je le fais euh, si ce n'est tous les ans, quasiment tous les deux ans chez Gémeo, euh, avec mon équipe. Et, et c'est à la fois un peu stressant, franchement, parce que je trouve que c'est un peu, tu sais, comme quand tu, tu te lances. Dans dans une recherche de quelque chose ou un peu comme une recherche d'un trésor, tu sais pas exactement où ça va être, tu sais pas vraiment ce que tu vas trouver. Mais il faut se lancer. Et à un moment donné, quand tu trouves, tu sais que c'est la bonne réponse. Et là, bah, du coup, t'es hyper satisfait, hyper content de toi. Et, et c'est toujours assez douloureux, hein, On va dire comme processus parce que ça vient pas simplement. Et la réponse, euh, tu vas pas te réveiller demain matin en sachant ce que c'est. Ça, ça risque de prendre peut-être quelques semaines. Mais par contre, quand tu sauras, et eh ben, je peux te dire que tu seras, euh, tu seras beaucoup mieux parce que tu seras aligné. Donc, euh, un petit travail pas évident, mais, mais qui vaut la peine d'être fait. Et puis surtout, euh, comme euh, je suis assez convaincue, si tu crées une marque, c'est un travail que tu vas devoir renouveler. À plusieurs reprises, c'est normal parce que ta marque va évoluer et que le marché évolue, et eh bien c'est toujours bien de se lancer plus tôt parce que comme ça tu vas apprendre à le faire.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Voilà. Bon, ma bah Cindy, écoute, en tout cas, merci pour ta question. J'espère euh, t'avoir un peu aidée et puis je te souhaite surtout beaucoup, beaucoup de belles choses pour, euh, pour ta marque. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut la trouver si jamais on, on cherche euh, à, te, à te contacter et puis à, à trouver en fait euh, ta marque.
1: Alors la marque est principalement présente sur internet. Euh... Donc, c'est www.elésic.fr et sinon sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
0: Et donc, Elesig, E-L-E-S-I-G, comme Gisèle euh, à l'envers, quoi, comme voilà. tu disais.
1: C'est ça, exactement. Génial.
0: Très bien. Eh bien, messieurs, dames, allez faire un tour sur Insta, Elésic.fr. Et puis, vous pouvez faire un petit coucou à Cindy et puis lui dire aussi peut-être si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas cette différenciation par le Made in France. Ça sera toujours utile.
1: Merci beaucoup, Pauline.
0: <rire> Merci. À bientôt, Cindy.
1: Au revoir